Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Florian Hoppen, The Tough Love Guy und Gründer von GoToMarketNinja. Menschen sagen selten die Wahrheit. Ob bewusst oder unbewusst, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass wir insbesondere in der Gesprächsführung im Sales, aber auch im Zusammenspiel mit Marketing darauf vorbereitet sind und die richtigen Maßnahmen treffen. Und da tauchen wir ganz, ganz tief ein. Herzlich willkommen, Florian. Bevor wir in die äh, Untiefen der, der Kommunikation einsteigen äh, mit unseren Kunden und Prospects, äh, nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du und warum darfst du heute hier sein? Ich glaube, die letzte Frage musst du selber beantworten. Ich glaube, ich habe mich in unserem Vorgespräch nicht zu dämlich angestellt. Aber äh, ich mache jetzt äh, Vertrieb schon seit über 16, 17 Jahren in allen Formen und Farben und äh, bin vor etwa fünfeinhalb Jahren aus dem Angestellten-Dasein ausgestiegen, angefangen äh, sozusagen den Weg des Unternehmers zu beschreiten. Und äh, in der Funktion habe ich äh, sehr viele, mittlerweile über 200, 300 Early-Stage-B2B-Startups beraten bei ihrer, bei ihrer Go-To-Market-Journey. Ähm, das machen wir unter der Brand Go-To-Market-Ninja, helfen wir dort ähm, Firmen, die in der Early-Stage unterwegs sind und ihr B2B-Sales aufbauen wollen, dabei das hinzukriegen. Und äh, genau, und das... Äh, Mittlerweile mit immer größerem Erfolg und insofern äh, haben wir da eine ganze Menge Patterns natürlich entdeckt auf dieser Reise. Ähm, es gibt ähm, zwei Dinge und ich glaube, das ist auch so der äh, so ein bisschen Ausblick in das, worüber wir uns gleich hier unterhalten werden. Ähm, ist das, das eine ist, natürlich habe ich mal so einen Business-Hintergrund und ganz, ganz viel selber Vertrieb gemacht, aber ich habe die letzten 16 Jahre mich extrem viel mit menschlicher Psychologie beschäftigt. Wie kommt das eigentlich zustande, das Verhalten? Und diese Art über Kommunikation nachzudenken, das ist das, was wir unseren äh, Kundinnen und Kunden, den Teams, die wir supporten, dabei helfen, das zu erkennen für sich und dadurch systematisch höheren ähm, ja, Erfolg zu produzieren, wenn sie im B2B-Vertrieb unterwegs sind. Sehr cool. Dann würde ich sagen, lass uns direkt reinspringen. Die einen sagen, ich werde äh, eigentlich immer von meinen Kunden und Prospects angelogen. Die anderen sagen, ich höre selten die Wahrheit. Äh, und es gibt zumindest eine Kluft zwischen dem Gesagten und dem Tatsächlichen. Von daher, lass uns da mal ein bisschen reinschauen, was sind die Ursachen oder wie würdest du es vielleicht ein bisschen differenzierter äh, als Experte definieren? Ja, ähm, also dem, dem ist erstmal so nichts hinzuzufügen. Ich glaube, so geht es ganz vielen, wenn sie sich sozusagen ähm, dort draußen in den Markt begeben und versuchen, äh, dann Kontakt aufzubauen. Ähm, meiner Beobachtung nach ist es eigentlich erstmal so zu unterscheiden, in was passiert da ganz bewusst. Also was ist eine... Ähm, eine vielleicht auch manipulativ eingesetzte Verhaltensweise, die eine Person bewusst an den Tag legt und was ist etwas, was ganz unbewusst passiert. Das Ergebnis ist unterm Strich genau das, was du sagst, was rauskommt. Ja, die sagen eigentlich die ganze Zeit A, aber eigentlich wollen sie B, was ist das jetzt hier? Also das ist ja auch so, eine, so etwas, was viele, die den Vertrieb noch nie gemacht haben, erstmal entdecken müssen für sich. Das ist schon so die Kunst zwischen den Zeilen zu lesen, was wir da den ganzen Tag machen müssen, um da auf den Top zu kommen, ja. Genau. Ja, und ich würde sogar ähm, sagen, weil es gerade dazu passt, nicht nur irgendwie im Vertrieb, sondern auch, wir haben das aus einem anderen Kontext, äh, Marketing ähm, und, und Sales. Und es kann ja sein, um es noch komplizierter zu machen, dass der erste Impuls ähm, für, warum ich irgendwie ein Lead-Formular ausfülle, ein anderer ist als dann tatsächlich. Also auch da, es geht gar nicht um Marketing und das Sales-Bashing, sondern es geht halt darum, wie funktioniert Kommunikation und wie entsteht auch so ein, nennen das immer so ein Erfahrungsgewinn innerhalb des Austausches entlang dieser Kundenreise. Ey, un unbedingt, unbedingt. Und es ist so, ähm, das ist so eines dieser Themen, die ist bei, bei uns in der Nische, in der wir uns dort bewegen, in dieser Early Stage, ist das nicht zu trennen. Ja, also Marketing und Vertrieb, das muss Hand in Hand gehen, genauso mit Product. Dieses Dreieck muss geschlossen sein, ansonsten kannst du nicht erfolgreich einen Go-to-Market absolvieren. Es funktioniert überhaupt nicht. Und dieses, dieses feine Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing ist ganz, ganz wichtig. Und dieses aber auch 
für, für sich zu erkennen, was ist denn der Unterschied? Also Marketing-Messages sind nicht sofort gleich Sales-Messages. Das kannst du nicht einfach austauschen eins zu eins und sagen, so jetzt benutze ich dasselbe Wording wie hier, benutze ich da. Das kann nicht funktionieren, weil es zwei unterschiedliche Aufgaben sind. Ja, Im Vertrieb habe ich die Aufgabe, dem, der Bedürfnislage meines Gegenübers, ähm, die sozusagen mit dieser Bedürfnislage diese Verbindung zu meinem Produkt herzustellen. Und im Marketing geht es vielmehr darum, in einem großen Marktplatz von Möglichkeiten sichtbar zu werden mit dem, was ich tue für Leute, die da unterwegs sind in dieser, sagen wir mal, virtuellen Shopping-Mall, die sich umgucken nach Möglichkeiten, nach Lösungen für ihre Probleme. Und das sind zwei unterschiedliche Aufgaben, die in unterschiedlichen Kontexten an sind. Deswegen kannst du nicht das Wording 1 zu 1 verwenden. Aber es ist super wichtig, genau bin ich völlig bei dir, also dieses, diese Verbindungen herzustellen und dann auch zu unterscheiden in diesen verschiedenen Ebenen. Und das ist fast schon, deswegen ist sehr schön, diese Unterteilung, dieses Bewussten und Unbewussten kommt auch hier wieder. Ne? Weil so im Marketing ist viel, viel Dinge, die ich einfach mal so nebenbei unbewusst aufnehme, die mir aber über Zeit zu diesen, ich glaube, ich gucke mir das mal näher an, auslösen. Und im Vertrieb geht es wirklich viel konkreter um dieses, was ist denn deine Situation und wie kann man die denn auflösen? Perfekt. Und dann sind wir genau bei dem Thema, wo du, wo wir kurz den, den Exkurs gemacht haben. Du hast gesagt, dass das eine Thema ist, ich, ich frage etwas und ich bekomme eine bewusst nicht der Wahrheit entsprechenden oder vielleicht eine taktisch geprägte Antwort. Und das andere Thema sind genau diese unbewussten Sachen, dass ich etwas antworte und es auch nicht die Wahrheit ist, aber aus anderen Gründen. Ja, ja genau. Und im Grunde, ähm, wenn, wenn ich mal sozusagen diese zwei Felder mir angucke, das erste mit diesem, ähm, ich kriege bewusst eine andere, eine andere Antwort sozusagen hingestellt. Wir kennen das vielleicht, also zumindest viele haben schon mal was vom Poker gehört. Das ist ja ein weitläufiger äh, sozusagen Denksport, der relativ bekannt Gesellschaftssport. ist. Gesellschaftssport. Genau, Gesellschaftssport. Und insofern, äh, im Pokern gibt es ja diesen Begriff des Blöffens. Und im Grunde ist das das, was viele, viele tun. Das ist aber vermehrt in so Situationen, wenn sie in... Ähm, in so in, das, das passiert meistens in ganz initialen Situationen oder später in Verhandlungsphasen. Dass man das sozusagen, man kennt das auch in diesem Begriff dieser Powerplays und so weiter, also dass sozusagen Menschen versuchen durch künstliche, äh, durch künstliches Framing und dadurch Herstellen von einer gewissen sozialen Situation, von einem sozialen Kontext, sich in eine vermeintlich bessere Verhaltensposition sozusagen zu begeben ähm, und sich in den Informationsvorteil zu bringen oder der anderen Person das Gefühl zu geben, dass sie eine schlechtere Verhandlungsposition oder was auch immer es ist. Das ist so dieser ganze Bereich von sehr bewusst einsetzen von diesen Taktiken. Ne? Und in dem Bereich, solange Menschen auf dieser Frequenz sozusagen kommunizieren, dann ist nicht das gesagte Wort auch das, was da gerade wirklich transportiert werden soll, sondern es ist fast wie so ein bisschen beim Zaubern. Ne? Also mir wird hier ein bisschen hier rechts was vorgetont, während man mir, mir links irgendwie sozusagen die, die, die Illusion oder die, die Wirkung der Illusion an seinen Laufen nimmt. Genau. genau bevor wir reingehen und sagen, ja. mit dieser Erkenntnis, was mache ich daraus, würde ich sagen, lass uns einmal der, zumindest vor meinem geistigen Auge, die, ja. die zwei anderen Optionen noch durchgehen und dann schauen, okay, was machen wir denn jetzt? Wie navigieren wir da durch? Auf Vorfall. jeden Fall, sehr gerne. Neben diesem, neben diesem Bluffing, also wenn wir uns diesen bewussten Teil angucken, ja, den man dann sicherlich auch nochmal weiter unterscheiden kann, aber das ist erstmal so, als kategorisch kann man den so gut hinstellen, ist das zweite Thema, ich nenne das gerne so Autopilot-Demenz. Also wir alle kennen das ja sicherlich, diese Situation, wir fahren, also zumindest viele sind mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen oder zu Fuß oder mit dem Auto und haben dann mal entweder aufs Handy geguckt eine Zeit lang oder sind einfach so ganz in Gedanken gewesen und dann kommen sie an dem Ort, an dem sie ankommen wollen und fragen sich immer, wie bin ich denn hier eigentlich in einem Stück angekommen? So, das, das ist ja dieses Autopilot-Erleben. Ja? ja, und in diesem Autopiloten haben wir ja ganz, ganz viele Wissensanteile, die in uns stecken. Also Dinge, die dann Informationen in unserem Gehirn sind, haben wir gar nicht zugänglich. Und ähm, sowas ist in Kommunikationssituationen, in Unternehmen oder im, im B2B-Kontext auch ganz oft so, ne? dass ich Leute auf den Kopf zu nach etwas frage 
das Hirn ist noch in einer völlig anderen Situation. Also da gibt es einen Riesenunterschied zwischen physischer Präsenz und mentaler Präsenz. Ja? So, das Hirn ist noch irgendwo wo ganz anders. Und ich stelle eine Frage und da kommt bei der Person im Grunde nicht wirklich eine Antwort raus. Und das heißt, deswegen natürlich diese etwas reißerische Darstellung, die lügen uns dann an, die, verhalten, die halten uns Informationsvor. Ja, das kann sein, aber sie, in diesem Fall tun sie es nicht absichtlich, weil sie de facto mhm. nicht darauf kommen. Also unser gesamtes Gehirn denkt ja, ist ja sozusagen das ist ja spätestens seit dem Aufkommen von neuronalen Netzen der AI sozusagen allen immer bewusster, dass das über so Synapsen und Verbindungen funktioniert, dieses ganze System dort drin. Das heißt, Gedanken, die uns kommen, die sind alle hoch assoziativ. Und wenn ich aber gerade in einem völlig anderen Gedankenbild unterwegs bin und ich stelle jetzt eine Frage, die in einem völlig anderen Kontext sozusagen gehört, dann braucht mein Gehirn erstmal ziemlich lange, bis das umschaltet und sagt, ah, da wolltest du eigentlich mit mir hin. Und das ist das, was man so äh, als, als Autopilot-Demenz sozusagen bezeichnen kann. Also die Leute brauchen erstmal so einen Umschaltmoment. Das heißt, wenn ich die erste Frage stelle als Sales Agent in so einer Situation und da kommt keine oder so eine, so eine halbgare Antwort, dann ist einer der größten Fehler, den ich machen kann, genau die zu leben sagen, ah ja, das, das, das war jetzt die Antwort. So, ne? Aber ich will noch nicht zu weit greifen, so wie gehe ich damit um, aber so dieses, damit schon mal das Problem scopen. Ne? Also ich kriege ja. zum Beispiel keine Antwort. Und der dritte Punkt ist etwas, der sozusagen für sich steht, weil er sozusagen anders ist als Blöffen und diese Autopilot-Demenz, aber der, der auch alle anderen beiden Punkte mit unterwandert sozusagen. Also das ist ein sogenanntes psychologisches Muster, das nennen wir sozial erwünschtes Antwortverhalten. Das bedeutet, mhm. dass wir sozusagen unser Verhalten immer danach ausrichten, was wir glauben, dass dazu führt, dass wir im Grunde Social Credits bei den anderen verdienen. Also dass, dass ich mich so verhalte, ich optimiere sozusagen unterbewusst mein Verhalten darauf, dass ich davon ausgehe, dass wenn ich das so tue, dann magst du mich. Und das ist etwas, das ist so ein Grund, das ist Grund angelegt in uns, weil einer der, der größten Antriebe von menschlichem Verhalten ist das sogenannte Zugehörigkeitsgefühl weil wir sozusagen nur in Gruppe überleben können. Das hat man so uns in die DNA mit reingeschrieben. Wir reden zwar immer so offen, öffentlich darüber, so wir sind soziale Wesen, aber genau da kommt das auch her. Und diese psychologische Triebfeder, die sorgt dafür, dass wir uns ganz oft so darstellen, wie wir glauben, dass die anderen uns besonders mögen. Und die, ich sag mal, die perverseste Darstellungsform des Ganzen finden wir natürlich auf Instagram und Co. Also das ist sozusagen dann die, die, die so Endstufe die davon. Ja. Genau. Richtig. Okay, ähm, alles nachvollziehbar. Ja, und jetzt wird es doppelt spannend, weil ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Wie enttarnen wir die, die wissentliche Lüge? Wie helfen wir der Gegenüber, äh, ja. der Partei gegenüber, aus diesem Unbewussten und oder aus dem Autopiloten halt rauszukommen? Ja, also die, die, der wichtigste, die wichtigste Grundlage dafür, um in all diesen drei Situationen, das ist, deswegen würde ich das erstmal so als Fundament sozusagen gießen wollen, gedanklich, ist, versucht nicht, also versucht sozusagen diesen, diesen diesem, diesem Wunsch, jetzt hier einen Kampf, einen intellektuellen Kampf gewinnen zu wollen, versucht den bitte irgendwie runterzuschlucken. Weil das kommt ja ganz häufig, dass sozusagen, wenn wir in der ersten Kommunikation, in so einer Vertriebssituation nicht so gleich, gleich nicht so ganz landen, dann wird so vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, so dieses, dieser innere Jagdimpuls, so, ne, so jetzt aber erst recht. Und jetzt zeige ich dir mal, wie schlau ich bin. Versucht das wirklich runterzuschlucken und das zur Seite zu legen, diesen Impuls. Und konzentriert euch wirklich darauf. Es gibt ja dieses, dieses legendäre Bruce Lee-Interview mit B. Water. Also genauso nach dieser Haltung ihr, hey, offen bleiben wie Wasser, anpassbar, das Gegenüber kommen lassen. Und egal, was man gegenüber sagt, erst einmal genauso stehen lassen liest. Und dann die nächste... Das ist, wenn ich das, ja, es ist, bitte. Ähm, genau, ich glaube, das ist super, super wichtig, weil egal, ob das unbewusst oder bewusst ist. Fakt ist ja erstmal, es ist ein Verhalten, das sind die Datenpunkte, die ich habe. Jetzt kann ich da ganz drüber schwadronieren und äh, Hypothesen formulieren, aber Fakt ist ja, 
erstmal ist das Ergebnis da. Also das ist so für mich so der sachlogische Kompass, zu sagen, okay, das ist, das ist die Informationslage und jetzt lass uns mal die wahrscheinlich verifizieren, überprüfen, ob mhm. die denn wirklich insistent, konsistent ist, wäre meine Vermutung. Ja, absolut, genau. Und der entscheidende Punkt daran ist, deswegen hebe ich das auch so hoch, wenn wir von da aus anfangen, aus einem Momentum der geistigen Überhöhung, zu sagen, ich bin schlauer als du und ich zeige dir das jetzt auch, dann kann ich mich eigentlich nur in den Konflikt hineinbewegen mit meinem Gegenüber. Und es bleibt meinem Gegenüber eigentlich nichts anderes übrig sozusagen, als tatsächlich mit mir zu ringen und mit mir zu kämpfen. Und kämpfen ist vielleicht manchmal entertaining und als Sport vielleicht auch hilfreich, aber äh, in so einer Vertriebssituation feuert das nur gegen euch. Das bringt überhaupt nichts, das hat gar keinen Mehrwert und ihr verlasst, ihr, ihr lasst dabei einfach nur Energie. Also ihr könnt euch, man kann sich kurzfristig gut fühlen nach sowas, ne? so, boah, dem habe ich es richtig gut gezeigt. Mir ist das selbst auch, ähm, äh, mir ist das selbst auch äh, letzte Woche wunderbar passiert. Also ich habe sozusagen in einem, in einem, ich saß in einem Call und das ist immer so geil, wenn man, wenn man sozusagen, wenn ich dann da sitze, und ich weiß genau, ich habe das jetzt schon 80 Mal die Woche anderen Leuten gesagt und zack, jetzt passiert es mir selbst. Also ich bin sozusagen getriggert worden an einem emotionalen Punkt. Das hat mich total genervt. Und dann habe ich erstmal zu so einem siebeneinhalb Minuten Monolog ausgeholt und meinem Gegenüber intellektuell bewiesen, wer der Chef im Ring ist und gesagt, pass mal auf, deswegen ist das so und deswegen habe ich recht. Und das ist, nach dem Termin habe ich mich so scheiße gefühlt. Ich gesagt, das war genau das Gegenteil von dem, was du normalerweise anderen Leuten erklärst. Was war das gerade? Ähm, dann habe ich direkt den Hörer in die Hand genommen und habe die Leute angerufen und gesagt, also es waren zwei, äh, zwei auf der Prospect-Seite im Call, die habe ich danach angerufen und habe gesagt, hey, sorry, da ist vorhin äh, mit mir was durchgegangen, tut mir leid, ich habe da höhere Standards an mich, äh, das mache ich nicht nochmal. Aber das nur so on the side. Ja, <lacht> ähm, ich hätte, ich wäre fast, äh, wir können da noch tiefer reingehen, aber das, was ich hatte im, im Coaching, sagt man, ähm, yeah. ähm, above the line und below the line und wenn mhm. du wenn du Leute ähm, halt so anfährst, beziehungsweise die in so einen Defensivmodus bringst, dann sind mhm. die halt null bewegt. Mhm. Ähm, das heißt, du, du kannst dann auch, genau. ne, du kannst die fragen, du kannst da irgendwie Hypothesen mhm. ableiten, aber die sind so verschlossen, weil die einfach mit sich selber Correct. beschäftigt sind oder sagen, hey, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Äh, ja. auf den. Und du musst die dann, die einzige Chance, die wieder so ein bisschen beweglich und in den Dialog zu bekommen, ist halt über diese normale Nulllinie, zu bekommen. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich, auch wenn es aus Richtig. unterschiedlichen Seiten kommt. 100 Prozent, weil am Ende des Tages, und das ist etwas, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie in so Vertriebssituationen, in so, das sind alles soziale Interaktionsmomente. Und unser menschliches Gehirn reagiert immer erstmal gleich. Also wenn wir in eine neue Situation reinkommen, ist die erste Check, am I safe? Überlebe ich die Nummer hier? Bin ich hier sicher? Das ist, das, das ist der erste Check, der abläuft. So, und wenn da nicht rauskommt, ja, das passt ist der nächstliegende Impuls, die guten alten Fight, Flight, Freeze. So, und das ist genau dieser Lock-In-State, von dem du sprichst. Den gibt es nochmal in unterschiedlichen Formen und Farben. Und aus so psychologisch langfristigen Krankheitsbildern betrachtet, haben die dann auch Namen, dass Leute wirklich komplett in sich zusammengesackt sind und in sich reingezogen sind. Ein Beispiel davon wäre so eine, so eine Depression sozusagen, weil sie so weg sind von, von ihren eigenen Bedürfnissen, sie sich richtig in sich eingezogen haben und dann gar nicht auch fähig sind, überhaupt eine Beziehung mit anderen in der wirkungsvolle Weise zu treten. Aber in diesem kurzen Rahmen ist exakt dasselbe Paradigma. Das heißt, wenn du es einmal schaffst, sie da runterzufahren, aus welchem Grund auch immer, kriegst du es die Tür zu. Kriegst, ja. Genau, richtig. Dann, dann musst du erst wieder einen Weg finden, die Tür wieder aufzumachen. Ja. So, und da genau. kommen wir jetzt hin. Ähm, richtig. Wie, wie geht die Tür auf, selbst wenn sie, äh, wie wir beide wissen, äh, durchaus mal ja. äh, menschlich, würde ich sagen, mal zugeht. Ja. Wie, komm, wie kommen wir da raus? Genau. Also das Erste ist, wie gesagt, diese annehmende Haltung. Warum stresse ich die so oft? Das ist am Ende des Tages, muss ich das Gefühl wirklich, ich muss das ausstrahlen. Ich muss das quasi schon in den Raum ausdünsten, dieses Gefühl, ich will dir nichts böse. 
genau diesen Eindruck zu vermitteln, ich will nichts Böses und ich will jetzt auch nicht an dir rumfupsen. Deswegen ist auch so eines der Themen, die wir ganz, ganz oft haben, wenn wir mit, mit Teams arbeiten und sprechen, dass dieses hört auf, irgendwie super schnell mit irgendeinem Angle irgendwie in dieses Gespräch reinzukommen. Ah ja, sehen Sie, da haben Sie ein Problem, lass uns da mal weiter mhm. drüber. Nein, 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 nein. Die ersten, ja. es geht um Rapportbuilding, Ankommen sozusagen in der, in der Situation und erstmal dem Gegenüber zeigen sozusagen, hey, ich will dir nichts Böses. Und dann mit Fragen entsprechend zu agieren. Ganz klares Mantra, immer ask first. Immer erstmal eine Frage stellen sozusagen um das Gespräch, egal ob das auf einer persönlichen Ebene ist, ja, oder ob das sozusagen jetzt auf eine Woche bezogen ist. So, ähm, oder, ne, also wie war, wie sozusagen jetzt deine Woche im Beruf? Ähm, wie war es zu Hause? Wie ist gerade der Start in, I don't know, den Herbst, den Sommer, im Winter, was weiß ich. So, also erstmal sozusagen dort reinzugehen und, und, und das sozusagen aufzumachen. Und wenn ich jetzt aber merke, ne, mein Gegenüber reagiert aus einer dieser Situationen, dann gezielt das zu hinterfragen. Was dort sehr, sehr hilft, wir reden da immer von Dig Deeper, ein klassisches Format davon, das sehr, sehr viele kennen, was aus der Produktionsoptimierung kommt und da schon sehr, sehr lange verbreitet ist, ist der Five Wise, also dieses fünfmal Fragen, wozu machen sie das, wozu machen sie das, wozu machen sie das. Ähm, um dadurch äh, sozusagen mich auf der hinterliege Ebenen sozusagen des erstgenannten Statements zu bewegen, um daraus herauszufinden, warum habe ich jetzt dieses Statement bekommen? Ja, und wie im Kontext auch des, des gedanklichen Spiels meines Gegenübers ist das wichtig. Und deswegen habe ich auch eben so sehr dieses mit dem erstmal annehmen und auf gar keinen Fall in so eine Überzeugung gehen wollen, gestresst. Das funktioniert nur, wenn ihr das ausstrahlt. Also wenn ich, wenn ich sozusagen eigentlich so da, wenn ich das als Methode rausschmeiße und sage so, ah ja, alles klar, Florian hat da letztes Mal gesagt, wenn man Five Wise, wenn man jetzt mal Five Wise. Aber eigentlich im Hinterkopf so, ja, dich kriege ich schon gleich irgendwo an einem Engel. Das spüren eure Gegenüber. Menschen haben ein extrem feines Bauchgefühl und dann ist genau wieder das, was du beschrieben hast, dann gehst du wieder dieser Login, dann geht die Tür gerade wieder zu. Und das, dieses Spiel funktioniert dann besonders gut, wenn ihr wirklich nicht aus so einer Angriffshaltung rauskommt oder aus diesem, ich überzeug dich jetzt in irgendeiner Art und Weise. Ja, finde ich total spannend, weil das, was ich mitnehme, ist so zu sagen, also diese natürliche und oder professionelle Neugierde, die mhm. lässt sich nicht mit Angriffslust kombinieren. Ja, weil, weil mhm. ja, also mhm. selbst wenn ich jetzt, ich habe so Evergreen-Fragen und weiß, die sind mhm. fast mit Gelinggarantie, ich lasse den laufen, aber hinter, mhm. im, im Hinterprogramm läuft ja eigentlich, okay, ich warte nur darauf, dass ich den jetzt irgendwie den oder die halt mhm. irgendwie, also da, rein mhm. sachlogisch würde ich sagen, geht mhm. es nicht oder es ist definitiv nicht die beste Unterhaltung, und die beste Fragestellung, die du haben kannst, wenn du halt das, wenn du andere Motivgründe hast. Es ist auf jeden Fall, deswegen finde ich das Bild mit dem Pokern so hilfreich, weil jeder weiß ja so, egal wenn, wie man sozusagen, wie weit man sich damit mal beschäftigt hat, aber so landläufig ist eigentlich bewusst, ah, da geht es um Wahrscheinlichkeit. Also es gibt ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass, ein, ein, dass ich ein Spiel gewinne sozusagen, ne? Viele denken, das ist ja immer noch so ein Glücksspiel, aber eigentlich ist Poker eine ganz hohe, komplexere Form von Mathematik in dem Sinne. Ähm, man guckt sich halt an, so welche Outs habe ich auf dem Tisch. Ja? Und das ist genau das gleiche Spiel hier. Ähm, können wir Angriffslust mit dieser Art von Haltung kombinieren? Ja, sicher. Schadet es der Erfolgswahrscheinlichkeit? Ja, ziemlich sicher. So, das heißt, es ist eigentlich die Entscheidung, in mir selber vorzutreffen, so wie weit lasse ich den Raum? Und das ist, glaube ich, so eine Krux, über die auch wenig Leute so sprechen, Du musst im Vertrieb mit so vielen verschiedenen Energien arbeiten, Außen, außenliegenden Energien wie innerliegenden Energien, weil natürlich brauche ich eine Angriffslust, wenn ich am Montag in meinen Kalender gucke und sage, Attacke, der Pipeline ist noch nicht voll genug, jetzt, jetzt aber raus und jetzt, äh, jetzt gebe ich meinem, meinem Esel die Sporen und guck mal, dass ich sozusagen da vorne was gefunden kriege. Das, da brauche ich Angriffslust. 
aber bitte nicht, wenn ich vor meinen Mitmenschen sitze und versuche, mit denen eine Beziehung aufzubauen, um dort dann am Ende des Tages darüber Geschäft Ja, super Punkt, weil ich glaube auch, also ähm, wahrscheinlich kennst du dich auch mit den 16 Motiven von, von Ries oder Reis äh, aus. Mhm, da ist ja auch das, dieses Thema, wie definiere ich Wettbewerb? Ja, das mhm. kann halt irgendwie ein bisschen zu persönlicher Rache sein, weil das ist ein mhm. Antrieb. Ähm, mhm. Aber es kann ja total sportlich sein, zu sagen, mhm. immer noch auf einer sachlogischen Sichtweise mhm. möchte ich irgendwie x Deals, äh, Telefonate etc. Aber diese, sobald es halt in die persönliche Dimension reingeht und sagen, ich möchte dieser Person irgendwas beweisen, Schaden etc., spätestens dann kippt das. Komplett. Äh, da gibt es diesen wunderbaren Satz, hurt people, hurt people. Und immer dann, da ist es so, was, wenn, wenn uns das begegnet, wenn wir merken, ne, also es gibt so diese typische Situation, wenn jemand sich, also wir alle haben Radar dafür, wenn sich in einem sozialen Kontext eine Person nicht angemessen verhält ne, und verletzend verhält, lass es mich das eher so formulieren. Ja. Ähm, da haben wir alle ein Radar für. Wir trauen uns vielleicht nicht alle, das zum Thema zu machen, wir trauen uns nicht alle, das auszusprechen. Übrigens einer der Number One Problems, warum viele Leute ihr in, ihrem, in, ihren, in ihren Führungsqualitäten nicht weiter wachsen, weil sie genau davor Angst haben, das zum Thema zu machen. Das ist mal so als Sidestep, weil du wirklich, ja. das ist genau das, dieses Demaskieren von einer Situation, die nicht okay ist, die verletzend ist, die mhm. entwertend und ähm, genau darum äh, geht es. Wir alle haben dann ganz, ganz, äh, ähm, wir haben dann ganz, ganz feines Gefühl für. Und äh, sich da dann nicht davon anstacheln zu lassen. Ne? Also wenn jemand anderes mal so ein Entwertende, auch uns gegenüber, ja, so dieses, wir kennen das doch alle, diese Powerplay-Situation. Du kommst in so ein Meeting rein und dann sitzt dann, ja, erzählen Sie doch mal, was Sie da haben. Ne? So dieses, und dann nicht darauf einzugehen, sagen jetzt, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir aber, was ich hier habe. Und dann hinterher, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also so, das ist nicht hilfreich. Ähm, da, geht es, da gibt es sozusagen unterschiedliche Wege, damit besser umzugehen. Und das Entscheidendste ist deswegen noch, wiederholen, nicht immer, bleibt bei diesem Be-Water, nicht, nicht das Gegenüber angreifen wollen, erstmal annehmen und vielmehr sich hinterfragen, was ist gerade eigentlich in der Person los? Was braucht die Person jetzt gerade, um sich sicher zu fühlen? Das ist eine viel hilfreichere Frage, als sich zu fragen, wie kriege ich den jetzt überhaupt? Perfekt. Perfekte Überleitung auch, zu sagen, wir sind ähm, bei, ich äh, gehe so vor meinem geistigen Auge die ja, perfekte ja. Struktur oder zumindest so ein bisschen äh, Leitplanken äh, durch. Also wir, wir haben gesagt, äh, Rapport bilden, mhm. so äh, klassische, auch welche Form auch immer, Beziehungsebene und dann mit einer guten Neugierde auch mit einer richtigen Fragen reinzugehen. Wobei ich immer wieder überrascht bin, dass viele meinen, ja, ich muss nur Fragen stellen, weil für mich ist ja die, das perfekte Gespräch ist, ist ein, wirklich ein Gespräch mit Hypothesenbildung, Market Insights etc. Aber das, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für eine ganz andere. Was gibt es nochmal für Leitplanken, zusätzliche mhm. Leitplanken? Ähm, mhm. Beziehungsweise gibt es vielleicht auch nochmal ein, zwei gute Beispiele, damit mhm. wir das einmal am, am mhm. realen Beispiel mal so durchdeklinieren können? Also, ähm, sagen wir mal so, ähm, ein, ein klassischer Fall. Ich habe mir da bewusst so, so, so einen der Top, äh, in Anführungsstrichen, Dealkiller. Also wir haben ja ganz oft, ähm, das wirst du auch schon, gefühlt hunderte Male gehört haben, ja, irgendwie ziehen sich unsere Sales-Cycles so lange und irgendwie ziehen sich unsere Deal-Cycles so lange. So, also wie oft hören wir schon mal gehört, Satz? Ja, ja also irgendwo schon mal gelesen. Ähm, so einer der Hauptgründe, warum das eigentlich, ähm, warum wird das in einem unternehmerischen Kontext unkomfortabel? Ja, Stichwort Cashflow-Management, wenn sozusagen die Zahlungen, die ich antizipiere in der Zukunft, nicht zu dem Zeitpunkt reinkommen, wenn ich glaube, dass sie kommen sollten oder mir mit Anführungsstrichen vom Sales-Team versprochen wurde. Und diese, das wird ja immer erst dann zum Schmerz, wenn dieser Fall eintritt. Und das wird, ist systematisch dann besonders häufig der Fall, wenn der Vertrieb tatsächlich eher so aus auch wieder, ne? 
das, das Thema sozialer wünscht Antwortverhalten auch in der eigenen Firma. Wenn, der, wenn natürlich der Sales-Lead angestachelt vom CEO da die ganze Zeit einfach nur reinbrüllt, sag mal, was sind die Zahlen für nächste Woche? And they better be good. So, dann ist wohl klar, dass die Jungs und Mädels da alle irgendwie alles zusammensuchen und versuchen, halbwegs gute Zahlen darzustellen. Scheißegal, wie belastbar. So, und äh, dass mhm. diese... Diese Distanz sozusagen zu den eigenen Deals wird da zu einem systemischen Killer. Und das ist so, woher kommt das oft? Wenn wir jetzt mal ganz in die Operative unten reinspringen, dass ein Sales Agent in so einem, in so einem, An in so einem Anbernungsdialog keine klare Antwort auf die Frage hat, sag mal, wie viele Leute sitzen eigentlich auf der anderen Seite im Buying Center und wollten mitreden. Sondern die landen irgendwo in der Organisation, haben mit der Person ein nettes Gespräch, gehen davon aus, ach, oh, hier wird es was draus, hier kommt noch mehr. Ne? So, dass, das ist alles irgendwie. Vergessen aber völlig die Perspektive, wie viele Leute sitzen dort, offiziell am Buying Center und was sind sozusagen die Hidden Player im Buying Center und sind nicht in der Lage, die sichtbar zu machen. Und da ist oft was, ne? eine Frage, deswegen sage ich so unbewusstes Vergessen, ist da ein tolles Beispiel für, so diese, ähm, wenn du Menschen dann in so einem ersten, in der ersten Runde fragst ja, ähm, und sagst, äh, jetzt mal vorausgesetzt, wir werden uns handelseinig, wer von euch möchte denn da noch mitgehört werden oder wer möchte denn da noch mitentscheiden? Dann kann es in der ersten Runde sein, dass der Person eigentlich so, ja, hm, eigentlich nur die Person oder so, okay, und was dann total hilft, vielleicht nochmal sozusagen dann nochmal in so ein bisschen Chit-Chat oder irgendwie ein anderes Thema abzuweichen, drei bis fünf Minuten später in der Konversation mit dem gleichen Thema nochmal um die Ecke kommen, aber mit einer anderen Frage und sagen, wie läuft denn eigentlich so der typische Einkaufsprozess bei euch in der Organisation? Im Grunde dieselbe Frage, zwei verschiedene Zeitpunkte, dadurch, dass ich sie nacheinander stelle, hat das Hirn noch so ein bisschen Zeit nachzulaufen und sozusagen dadurch, dass ich sie anders stelle, gehe ich über einen anderen Assoziationsraum sozusagen ins Gehirn wieder rein. Das ist so ein bisschen wie ja, Abfragen in so einem ChatGPT. Das ist nichts anderes als ein Prompt. <lacht> ja? ähm, und ähm, kann dadurch eine ganz, ganz andere Antwort. Ja, finde ich. Und da, da ist ziemlich viel drin, ähm, weil das ist einmal die zeitliche Abfolge. Das ist nochmal die, die andere Frageart. Letztendlich für mich, was ist das Ergebnis? Ist nochmal ein Cross-Check zu der, passt die Antwort von beim ersten Mal, passt die dazu ja. oder habe ich nochmal die, die Einladung, dann nochmal tiefer nachzufragen und, und Co. Finde ich, find ich strukturell Absolut. richtig gut. Und das ist genau der, deswegen, ne? also das, was man sich so als Merksatz mitnehmen kann, so wie kann ich mit sowas, mit so unbewusstem Vergessen, wie kann ich das ausmerzen, indem ich es mir zum Ritual mache, dass ich dieselbe Frage einfach in unterschiedlicher Form wiederhole. Und das in einem, mehrfach in einem Call, manchmal bis zu dreimal, wenn es sein muss, bis man halt eine vernünftige Antwort für sich. Und es gibt gewisse Fragen, die sollten wir entlang des Verkaufsprozesses immer wiederholen. Also zum Beispiel genau diese Frage, diese vorausgesetzt, wir werden uns hier handelseinig, wer möchte denn auf eurer Seite hier noch mit eingebunden werden? Das ist eine Frage, die stellen wir in den, in den Sales-Prozessen, die wir so ausstellen, ab Discovery Call in jedem Touchpoint. Weil wir einfach aus Erfahrung wissen, die Leute vergessen das gerne mal. Und es gibt dann noch so ein paar andere Dinge. Ne? Also wenn jetzt jemand in einem großen Corporate ähm, und das ist jetzt ein Prospekt von, 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 von einem unserer Teams, die wollen mit denen Geschäft machen und da ist jemand auf der anderen Seite als Erstansprechpartner, der ist noch nicht lange in der Organisation. So, der ist vielleicht ein halbes Jahr da. So, dann stelle ich dem die Frage, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine belastbare Antwort rauskommt, ist extrem gering. Ja, und das heißt, je mehr Leute, der in den Dialog mit einzieht, die auch ein bisschen mehr Senior sind, dann lohnt es sich alleine aus der Perspektive, diese Frage zu wiederholen, weil ich mehr Informationen und belastbare Informationen bekomme. Ja, super greifbar. Ähm, ich schaue erschrocken auf die Zeit. Das ist wie immer sehr kurzweilig <lacht> mit dir sowieso. Ähm, jetzt äh, mindestens eine letzte Frage und vielleicht hast du noch ein ja, paar, paar Zusätze. Ähm, das, was du, was wir jetzt gerade unbewusst gemacht haben durch diese Wiederholung der ja. Frageinhalte oder ja. sagen wir zur Überprüfung durch Fragen der Inhalte immer wieder entlang des Prozesses und in unterschiedlicher Art und Weise, würde ich sagen, bekomme ich auch das offenkundig 
manipulative oder bewusste Fehl, die Fehlkommunikation auch entlarvt? Oder gibt es da zusätzlich noch ein paar Tipps und Tricks, wo du sagst, ja, das mhm. ist auf jeden Fall nochmal eine, eine gute Alternative, mhm. da mehr Gewissheit zu Nein, das ist es auf jeden Fall. Deswegen habe ich vorhin auch diese Five Wise schon als Methode hochgehoben, mhm. weil sie ja ein sehr, sehr gängiges Tool ist, was seit langem schon da draußen in der Businesswelt ja, rumschwirrt. Kann jeder ja. für sich googeln. Mhm. Uh, ist total einfach anzuwenden und ist ein super verlässliches Ding genau an der Stelle, weil wenn ich ein Problem, egal wie komplex es sich darstellt, einfach mit genug Fragen beschmeiße und das kleiner schneide, irgendwo finden sich sozusagen diese losen Fäden, an denen ich ziehen kann. Und das ist so, um aus dieser Sherlock-Holmes-Welt sozusagen eines Detektivs zu sprechen, das ist genau unsere Aufgabe da. Wenn wir merken, ah, wir könnten hier irgendwie so ein Bluff auferlegen sein oder wir könnten, es kann sein, dass die Person gerade selbst noch nicht so richtig weiß oder es kann sein, dass die Person noch einfach overconfident ist, und das ist genau dieser dritte Aspekt, so dieses sozial erwünschte Antwortverhalten, was hinterher all diesen Situationen liegt, ähm, dass, dass mir sozusagen eine Person, nehmen wir das Beispiel mit dem, mit dem, mit der, mit der, wer möchte da noch gehört werden? Wie oft ist es so, dass ein relativ ähm, unerfahrener Seller auf einen relativ unerfahrenen Buyer trifft? Der Bayer aber mit einem entsprechenden Persönlichkeitsprofil und ordentlich Ego aufgeladen, sich natürlich auf die Brust trommelt, ja, ja, ich habe hier Budget, ich darf hier machen und so weiter und so fort. Es aber eigentlich gar nichts darf. Und das Schlechteste, was ich sozusagen tun kann als Seller, ist in so einem Moment das als Information mitzunehmen, zu sagen, ja, ja, ich habe da einen, der darf, der hat Budget, der darf alles frei entscheiden und so weiter. Das glaube ich niemandem, wenn er mir das sagt. Es sei denn, es steht irgendwie CEO auf der Visitenkarte. Ähm, weil die wenigsten Leute in der Organisation haben heute diese Budgetfreiheiten, die sie dann oft vorgeben zu haben, und dafür ist wichtig zu verstehen, auch hier, die Leute erzählen uns das nicht, weil sie uns irgendwie, Entschuldigung, verarschen wollen. Das ist nicht deren Ziel, sondern wir alle optimieren darauf, aufgrund dieses Zugehörigkeitsgefühls, dass wir sozusagen uns so darstellen, wie wir erwarten, dass unser Gegenüber uns am liebsten mag. Und in so einer Situation ist es natürlich, ja, wer darf das denn entscheiden? Das darf ich ganz selbst. Das ist so wie zu Hause, wenn man sozusagen mit Mama und Papa groß wird, so, ich gehe jetzt schon alleine in die Schule. Ja, schön, aber so, so im Business-Kontext killt mir das halt mal schnell ein Deal. Und das ist wiederum ne, so das, was dann die, die, die Komplexität in diesen Gesprächen auch Sehr cool. Ganz, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Florian. Das war äh, lehrreich, kurzweilig und, äh, glaube ich, für viele sehr äh, wertvoll. Ähm, übrigens für, äh, für die HörerInnen, die fünf Ws könnt ihr auch super gut im Hiring-Prozess äh, einsetzen, um auch da äh, so ein bisschen ans Eingemachte zu gehen in einer wertschätzenden, konstruktiven Form. Ähm, zum Abschluss, äh, lieber Florian, noch eine persönliche Frage. Ähm, ja. Gibt es etwas, was du aktuell lernst, was du noch nicht wirklich gut kannst? Oi, oi, oi. Gibt es etwas, was ich gerade aktuell lerne, was ich noch nicht so wirklich gut kann? Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, das Ganze im Schwarmfliegen. Also ich war schon immer gut in meinem gesamten Karriereverlauf so als, als Individualperformer. Und ich konnte auch schon immer gut Leute mitnehmen auf dieser Reise, aber wirklich in einem Team arbeiten und das auszuhalten, sozusagen die unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten, Denkgeschwindigkeiten, Outputs, das miteinander so zu synchronisieren, das ist so, würde ich sagen, auch aufgrund des, des, des natürlichen Wachstums unserer Organisation gerade, das ist, glaube ich, gerade das dickste Brett, an dem ich kaue. Mega cool. Dann äh, dafür viel Erfolg. Wir äh, werden deine, deine Kontaktdaten ähm, in die Shownotes packen. Ähm, ansonsten äh, weiß ich, dass du sehr aktiv auf LinkedIn bist. Das schon mal vor. Ich wünsche ja. dir einen fantastischen äh, Resttag und so oder so bis ganz bald. Vielen lieben Dank. Danke. Bis bald. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.